1: Alltså minst 80 procent kommer aldrig tillbaka. Och sen varierar det naturligtvis över tid och trakt och sådär, men någonstans där. Och det gör ju att alltså det här med utskrivningar är ju delvis en dödsdom. Del det måste ju vara så man har uppfattat det. Vi kan sen, var den för en utskrivning knäckt är um, väntan, väntan, väntan och så marscherar. Ständiga förflyttningar. Och det är ju för att man ska hitta mat, vatten till män och hästar.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: När den katolska Habsburgska kejsaren hotade böhmiska protestanternas religionsfrihet slängde en folkmassa år 1618 ut kejsarens ämbetsmän ut genom ett fönster i Prague. Det 30-åriga kriget var ett faktum. Kriget som pågick under 30 år på främst tysk mark innebar ett enormt mänskligt lidande för civilbefolkningen. I stora områden försvann över 60% procent av befolkningen på grund av kriget. I krigets värst drabbade områden kunde en ryttare rida i timmar utan att
0: stöta på något mänskligt liv.
2: Lars Eriksson Wolke, professor i historia särskilt militärhistoria vid Försvarshögskolans militärvetenskapliga institution i Stockholm. Välkommen! Tackar så mycket! Du är författare till ett stort antal historiska böcker och för ett antal år sedan så var du huvudförfattare till boken 30-åriga kriget i Europa i brand 1618-1648. till Stämmer. Varför bröt 30-åriga kriget ut?
1: Ja, det är ju så långt ifrån en kortsvarsfråga man kan komma egentligen. Men vi, vi,
2: vi accepterar långa svar här.
1: Ja, men det är lite betryggande. Nej, men det är ju dels religiösa motsättningar naturligtvis. Det är ganska exakt hundra år sedan reformationen inleddes. Så att eh, Vi har haft en katolsk motreformation som har rullat över Europa eh, under årtiondena, närmast före krigsbrottet. Eh, men sen finns det också politiska motsättningar. Eh, där eh, kejsaren i Wien, tysk-romerske kejsaren, eh, vill stärka sin politiska makt över delar av Tyskland. där Han känner att han har tappat en grepp mot, i förhållande till lokala förstar. Och de här lokala förstarna är ju inte bara protestanter, kejsaren är då katolik. Och, mm. eh, utan han har ju flera lokala tyska förstar som är katoliker som inte alls tycker att kejsaren ska ha mycket, mera makt. Alltså att det är, är mer komplicerat än religionsmotsättningarna. Och sen har vi kopplat till det här spänningar i Norditalien, i Nederländerna mellan det, det Nederländska frihetskriget som pågår mot... Kolonialmakten Spanien. Mm. Eh, och sen de två dödsfienderna Spanien och Frankrike som båda är katolska stormakter. Men eh, hur man än räknar alltid hamnar på olika sidor i sådana här politiska mm. spel så att säga. Mm.
2: Men Tyskland i den här perioden, det, det var ju väldigt fragmentis- fragmentiserat med många små förstendömen och kungadömen. Och hur, 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 liksom, hur långt ifrån var Tyskland... Ja, det var ju flera hundra år, Tysklands enande här, men
1: hur, hur, hur splittrat var Tyskland? Tyskland var ju extremt splittrat. Och det man, man talar ju om ett antal hundra olika, eh, inte statsbildningar men politiska enheter. Alltså, de stora är ju då Bayern, eh, Sachsen, Brandenburg som med Berlin som huvudstad som sen kommer att börja kallas Preussen no? Men sen har det ju små förstendömen som i princip är ett slott och lite landsbygd runt omkring. Det kan vara biskopssäten och så vidare. Så Tyskland är väldigt splittrat. Samtidigt är det intressant att det under 30 kriget när det har hållit på väldigt länge in på 1630-talet så börjar ju sprida stämningar av typen... Nu måste vi tyskar, katoliker eller protestanter enas och få slut på det här kriget som där eh, utländningar, svenskar, fransmän och andra eh, härjar och förstör Tyskland. En mm. förenklad bild av kriget, men ger en hint om att vad som ska komma längre fram om någon tysk gemensamhetskänsla mitt upp i allt. Det fanns en idé om ett Tyskland i alla fall. Ja, det fanns ju. Man talar om det. I heliga romerska riket och tysk t- 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 nation, och det tysk romerska riket som kejsaren skulle styra som fanns fram till 1806 när Napoleon avvecklade det med ett enkelt beslut. Och mm. eh, så att eh, visst det fanns den föreställningen men eh, någon tysk nationalism i modern bemärkelse ja, det är ju något som hör 1800-talet till.
2: Mm. För, exakt, för en, en nationalism det fanns egentligen inte på 1600-talet. Nej. Nej, utan det var mera maktambitioner. Och...
1: Maktambitioner. Eh, och De flesta människor identifierade sig nog sannolikt med eh, den trakt där de bodde. Det kunde vara kanske ett större område, men alltså en nationalism. Även om man hade då en antidansk propaganda i Sverige och svensk i Danmark och så... så eh, det är ändå inte att jämföra med nationalismen på 1800-talet. Då. Mm.
2: Men, men Tysk, Idag är ju Tyskland... Ja, det är väl, om man inte räknar Ryssland då till Europa så, så är det ju Europas befolkningsrikaste land. Men hur mycket människor levde här under den här perioden i det som vi idag
1: kallar Tyskland? Ja, alltså det som vi idag kallar Tyskland... Eh, jag skulle säga... Det beror på... Vad, Det beror på faktiskt var man drar gränsen. Det som det Tysklande handlade om då var ju trots allt större än än dagens. Men ett antal tiotal, alltså någonstans mellan 20 och 30 miljoner beroende på exakt var du drar gränserna, men någonstans. Så det är ju ändå ganska mycket människor. Ja, det är ganska mycket människor. Du har ju redan...
2: Räknat upp ett antal aktörer här i, i det som... Men om, om vi upprinner sig till själva utbrottet av kriget, vad, vad, vad hände då? Då är vi ju framme i
1: 1618. Ja, och det är ju som alltid med sådana här. Det är ju lätt att en historiker säger att ja, det här är ett komplext skeende. Det är en lång process och så vidare och så vidare. Men någonstans måste man ju sätta startblocken mm. och, och för att få någon struktur på historien. Och då brukar man ju säga då att ja men det är... Kampen om bömen eh, och eh, där bömarna och, eh, som är protestanter till övervägande del vill frigöra sig från kejsaren i Wien. Och då ska man komma ihåg att Prag är ju liksom kejsardömets näst viktigaste stad så att det här okay. är liksom inget perifert område. Eh, så kejsaren sitter ju ofta på
2: Radsinborgen. För tittar man på sådana gamla kartor så ser ju bömen då, det ser mycket större ut än dagens Tjeckien. Ja,
1: och eh, så att eh, och, och där symboliskt brukar man då lyfta upp det här, upp fram det här och hände sedan när tre kejsliga eh, representanter slängs ut från eh, genom fönstren i Pragborgen, mm. alltså det som man kallar Prager fönsterstyrts på tyska, så, eh, och eh, där de då lyckas överleva tack vare att de landade på gödselstacken enligt ryktet och det där vet mm. vi inte men det, det var, ju, det var och sen började, vilka var det som slängde ut vilka här det, det var ju de var ju tre ämetsmän som då representerade kejsaren
2: den katolska
1: kejsaren Svar, Svar, Och det här är ju då upproriska protestanter. Mm. Och sen blir det ju då, då här strider mellan bömare, eller protestantiska bömare, för alla är ju inte protestanter, gud bevarsen. Mm. Men de flesta bömarna vill ju då ha självständighet i förhållande till kejsaren, oavsett religion.
0: Och då mm. har vi den här,
1: Så det liksom, handlar egentligen inte bara om religion? Nej, inte bara. Inte på något sätt bara om. Men det, Men det är en viktig faktor också. Eh, och sen kommer då kejsaren med trupper 1620 utkämpas det berömda slaget på Vita berget utanför Prag som kejsaren vinner. Och då har bömarna haft hjälp från Falts och områden i Västra Tyskland också så att redan där börjar det bli en spridningseffekt. Då. Mm. Och när det, man nu slår ner det här upproret som Wien ser i, i bömen så fördrivs en del bömare, snedsträck flyr från mm. bömen Eh, och eh, samtidigt eh, så växer ju då kammen hos kejsaren. Att nu har vi klarat börmen, då ska vi ta och knäcka några andra upproriska tyska förstar som man ser det från Wiens horisont. Mm. och så så rullar... vill ta tillfället i akt. Precis. Och så rullar det här på eh, och eh, ju längre norrut kejsarens trupper avancerar desto oroligare blir då andra stormakter. Då. Mm. Eller andra makter. Så i mitten på 1620-talet så ingriper ju då Danmark under Kristian IV. Vad, en... vad
2: var Danmarks anledning att gå in i kriget
1: då? fjärde IV är ju då också härtig i Schleswig-Holstein. Mm. Och alltså i norra Tyskland. Eh, och eh, jag menar, Danmark med gillan gränsar ju till Tyskland då. Och man vill inte ha en katolsk motreformation, en mäktig kejsare så nära Danmark. Det här ska stoppas i tid.
2: Mm.
1: Och danskar ner sig in i det här lider stort nederlag. Kejsliga trupper besätter Gylland men drar sig tillbaka sen. Och det är i det läget som de kejsliga kommer alltså upp till Östersjön- och då börjar man, man bli väldigt orolig i Stockholm.
2: Man kan alltså tänka på att Danmark också var ett betydligt större land vid den här tiden än vad det är idag. Också.
1: Ja, det var, mm.
2: det var mycket större. Det var en stormakt.
1: Eller? Det var en stormakt. Och till, under den danska kronan så ledde också Norge, mm. Island, Färöarna. Så att det, det var ju till ytan ett stort rike. Man hade stora resurser och de här tyska områdena, om vi får kalla dem så, som ledde under den danske kungen, eh, de eh, var ju viktiga, befolkningsrika. Alltså Danmarks sydgräns gick ju, gick, gick ju vid eh, Altona som idag är en stadsdel i Hamburg. Ja. Just det. så Så man var fram var framme alldeles vid Lybeck också, där, där gick en kil. Flensburg och så vidare var ju danska städer. Då.
2: Mm. Fast det Eller, pratades det, tyska där då? Det
1: pratades tyska och vi ska inte säga... Alltså de var ju inte danska städer på det sättet att de tillhörde... Utan kungen av Danmark var också härtig i de här områdena. Mm. Så att de var inte en del av danska kungarriket men de facto styrde ju Köpenhamn över det. Mm.
2: Men det går väl ganska illa för, för danskarnas medverkan i den här kriget? Ja, de förlorar ju enkelt
1: uttryckt. De mm. får dra sig ur. Eh, Varför förlorar de det? Eh, Motståndarna var starkare. Uh-huh. Alltså det här var en kraftig makt som. Och när kejsaren ändå väl eh, når framgång så blir ju eh, hans resurser större och större. Man kan köpa flera yrkesoldater eller Man kan hyra in skickligare officerare. Och det blir så att säga en positiv spiral. Va? då kan man ju fråga sig varför gjorde det då? Och sen när Danmark har misslyckats då så efter ett tag så börjar Sverige gripa in. Alltså 1628 så börjar kejsliga eh, uppe belägra Stralsund uppe i i norra Tyskland. Eh, och då gör Sverige så att man skickar 400 soldater till stöd för Stralsunds garnison. Och militärt betyder ju det inte särskilt mycket. Men det är ju en signal liksom att Strålsund får inte falla. Det kommer vi aldrig acceptera. Det är den signalen man ger till de tjejsliga. Tjejsliga eh, befälhavaren eh, till han kallar sig då börjar kalla sig amiral av det baltiska havet då, av Östersjön. Ja, det måste ju oroa svenskarna. Då blir man inte glad i Stockholm. Va? För det man ser framför sig är alltså en stor kejslig armé har nått Östersjön. Vilka är de kejsligaste närmaste allierade som också styrs av Habsburgska familjen? och det är Spanien som har Europas största flotta. Om spanska fartyg kommer upp i Östersjön. Och där det hade redan bara komma sådana och eh, lägga till i Vismars hamn i Mecklenburg, som alltså norra Tyskland också. Då kan de föra över trupper till Sverige. Det var det scenario man såg framför sig säkerhetspolitiskt. Så det det var då man bestämde sig, framförallt i propagandan då, under 1629 i i Stockholm att vi måste möta fienden innan han kommer in på vårt territorium
2: Var det, en rimlig, var det här rimligt sätt att resonera, eller var det bara sätt att dölja maktambitioner? Eller?
1: Ja, det var ju säkert både och mm. Därför att Det här är ju den klassiska förklaringen till varför Sverige grep in i kriget. Och jag tycker att den ska man inte avfärda hur som helst, utan det finns en strategisk förnuft i det här, va? ur svensk synvinkel. Det gällde att möta fienden innan eh, kriget kommer in på svensk mark. För att vi ska komma ihåg att nu ligger vi på 1629. Sverige griper det in då sedan 1630. Och, mm. att, så sent som 1611 till 13 har vi haft det så kallade Kalmakriget i gränstrakterna. De gamla gränstrakterna med, med Danmark. Och det hade varit fruktansvärt eh, f- eh, förödande för gränsbefolkningen. Mm. Med plundringar och härningar och bränningar eh, på båda sidor gränsen Så att alla förstod ju hög som låg liksom, var det innebar att ett, ett allvarligt krig rullar fram över det egna landet. Mm. Så det fanns något, en substans i det här. Sen var det naturligtvis också det här religiösa momentet. Mm. Att, Hur viktigt var det egentligen? För Sverige? Jag tror att man ska bedöma det som ganska viktigt faktiskt. Mm överhuvudtaget så är det lätt att vi glömmer bort när vi tittar på äldre historia hur viktig religionen var rent generellt och också för enskilda människor hög som låg och alltså, vi pratar om ett Sverige nu som är på väg in i det man sen brukar kalla den lutherska ortodoxin och när man ska vara väldigt renlärig och mm. Alltså 1608 så har man infört formellt moselag som en del av svensk lagstiftning. Det gamla testamentet. Var svar, ja, svar ja. Och eh, det här är mer en signal om att man ska vara mm. renlärig och så. Men att eh, vi har ju från Uppsala möte 1593 ja, där, där man liksom bestämmer sig och f- utfärdar... Eh, Beslut, fattar beslut om eh, att Sverige nu är en protestantisk eh, luthersk stat och att eh, det får inte skena avvikelse så blir det här sen hårdare och hårdare. Ja. Och så sent som 1618 så har man ju eh, Avrättningar av personer, fängslanden men också en, enstaka avrättningar av personer som visar sig att de i sin ungdom har studerat i katolska skolor utomlands och sådant. Direkte
2: för att de avrättade den Direkte
1: för att då, då ansåg man vara så att säga andligt förgiftad. Då. Eh, oftast var det ju bara att man fängslades bara bara men dock. Mm. Men att alltså, vi har ju ett exempel där då han var väl borgmästare i Södertälje, avrättas av det skälet. Då. För att han hade läst vid ett universitet i sin ja. ungdom. Och det här återspeglar ju liksom en fanatism naturligtvis. Mm. Religiös stränghet och konformism och så vidare. Som gör att tanken på att det skulle komma katolska, en katolsk stormakt att närma sig, den är... Kan inte, så får det bara inte vara och dessutom ska vi komma ihåg att Sveriges stora fiende vid den här tiden är ju Polen Just det. och det katolska Polen och där den katolska kung Sigismund kusin till Gustav II Adolf sitter och fortfarande har anspråk på den svenska tronen och tanken på att polackerna skulle då få hjälp av den habsburgska kejsaren det skulle ju bli övermäktigt mm. ur svensk synvinkel mm. Och då kan man ju fråga sig, ja men om det nu är det här upp... Och sen, sen finns det ju de som har sagt att, Sverige också har velat, av forskare som har sagt att ja men Sverige vill ju också expandera i av kommersiella skäl och så vidare. Och,
2: men vi har ganska mycket besittningar kring Östersjön. Ja, vi har
1: ju det och 1621 är det över vid Riga till exempel som är en otroligt viktig hamnstad. Men jag tror att det här med kommersiella aspekterna, det är sånt som kommer så att säga på köpet. Det är inte det man sitter och kalkylerar med. Mm. För ingen kunde ju räkna egentligen med att det skulle gå så, 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 så bra som det gick i svensk synvinkel. Men eh, hur stark var Sveriges
2: krigsmakt när vi går in i kriget 1630?
1: Den eh, är omorganiserad ganska nyligen. Den är eh, numerärt sett ganska stark, um, men um, beroende på vilken tid vi talar om, 20, 25, 30 tusen man totaliter, mm. men krigsmakten består av två delar, och det, det ena är utländska legosoldater som man då köper i månad av tillgång till pengar, Mm. Enkelt uttryckt. Mm. Så man kan ju, när man har gått om resurser kan man expandera och i fredstid när man inte har så mycket resurser, ja, då måste man krympa den. Hur, alltså hur långa kontrakt gick de här legoknäktarna på? Oh, det kunde variera. Det, det, det kunde variera från månader till år. kanske något år eller något sånt där. Och var kom de ifrån i huvudsak? I hu, huvudsak kom de som alltid säga, från Tyskland, mm. den stora soldatmarknaden. Så svenskar var nere i Lybäck och Hamburg inte minst och andra tyska städer och rekryterade. Det hade vi gjort sedan 1500 talet Det var liksom öppna kontaktytor. Mm. Men sen var det ju folk från resten av Europa också. då, De som var mest populära bland svenskarna, det var ju då engelsmän, skottar, Mm. Irländare.
2: Och de hade ingenting emot för att slåss för Sverige? Och sådär. Oh, nej. Då. De vägarna tog man inte? De,
1: nej. Då. Och, och, och eh, den enda begränsningen man gjorde att irländare måste vara protestanter. Katolska okay. irländare tar man inte
2: in. Va? Nej. Var det mm. samma med tyska legoknäktare? De måste vara protestanter?
1: Det, tror inte man, nej, det finns inget som tyder på att man var lika noggrann där. Och hade man vunnit en militär seger senare under 30 år i kriget kunde man mycket väl rekrytera motståndens. Ofta då tyska soldater. och det var det ingen som hängde upp sig på religion eller något sånt där. Men, men de här är ju, framförallt skottarna var viktiga. Va? Mm. Därför att en legosoldat, ja, det, det säger sig självt, han slåss för pengarna. Får han inte pengar eller någon annan erbjuder bättre lön, ja, då, då, då går de. Mm.
2: Ehm,
1: men skottarna var pålitliga så till vid att där slöt svenska kronan avtal med klanhövdingar i Skottland. Mm-hmm. och om att sätta upp ett regemente 500 fotsoldater till exempel mm. och sen ska de leverera dem till Stettin eller Stralsund eller något annat ställe och vi kan transportera dem också med svenska fartyg mm. så skulle det vara men det innebär att de här soldaterna ju då inte bara har en lojalitet mot arbetsgivaren Sverige mm. utan utan framförallt mot den egna klanen och mm. den sviker man ju inte så lätt. Va? Nej, just det. Och, så de, vi har ett mycket bra exempel som belyser det här att när Sverige hade gett sig in i kriget 1630, framgångarna ökade de följande åren och armén gick längre och längre söderut i Tyskland, så gällde det hela tiden att ha kontroll över Östersjöhamnarna i norra Tyskland. Och Alltså förbindelserna hem till hemlandet, de fick aldrig klippas av. Va? Nej. Eh, och då var det bara svenska och finska soldater som fick tjänstgöra där. Som var huvuddelen av garnisonerna. Aldrig utländska legosoldater. Så de viktigaste stödpunkterna, där använde man svenska och finnar. Ja, och skottar. Och skottar. Ah, Vilket ju visar då hur pass pålitliga de ansågs vara. Va? Mm. Jämfört med alla andra legosoldater. Mm. Mm. Men en eh, sak som jag...
2: Undrar mycket över när jag läser om, om 1600-talet och sånt. Det, det är ju, hu, hu, Sverige var ju ändå, även om det var stort i ytan, så, så är det ju ett fattigt land med lite människor. Och, ja, vi har ju koppargruvor och sånt där, men, 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 men det är ju, Jag menar, vi har ju ingen industri eller något sånt där. Vi har ju inte den typen av resurser. Är det här en så här historiens hicka eller någonting, att Sverige lyckas bli en stormakt? Eller var, hur, hur var det möjligt för ett litet, fattigt land,
1: eller resursfattigt land i alla fall, mm. att bli en stor makt? Ja, det är en stor, inte en stor gåta men ett stort frågekomplex. Om ja. mm. man, man tittar närmare på det så kan man säga att det är ett antal faktorer ändå. Sverige är litet, ja. Men givet att Sverige får ekonomiska möjligheter så kan man alltså expandera till exempel med legoknäktar. Mm. Man kan få mäktiga allierade som gör att den egna krigföringen får ytterligare stöd. Alltså till början så, f, f, så sent som 1629 så förträffades ju faktiskt Gustav Andrade Adolf och Krikan den fjärde av Danmark. Mm. E, I Ulsbäck i Halland, för då danska Halland. Mm. För att eh, diskutera gemensam insats i Tyskland. Då. Och för man, man båda kände att vi kommer inte klara det här på egen hand. Och danskarna hade redan försökt. Då. E, och sen säger ju Gustav Adolf i något brev till rikskanslaren Axel Oxenstierna att jag att Christian är nog en rejäl kar och det hade varit bra att göra något tillsammans med honom men det, om han inte hade varit dansk och det, det vill säga att man litar inte på varandra. Eh, och då måste man hitta andra lösningar, man hade ju insett att vi är egentligen ganska svaga men det är ett antal faktorer som ändå spelar in, alltså Sverige får, har ekonomiska resurser, eh, vi Lånar pengar på börsen i Amsterdam mm. mot säkerhet i framtida brytningen i och som du nämnde. Så är och det ja, är en stegsviktig den är resurser. väldigt viktig i det här sammanhanget, absolut. Mm. Frankrike kommer snart att börja ge Sverige subsidier, så ekonomiskt stöd. Så att eh, för Sverige ska slåss mot Österrikarna, hapsbörjarna, binda upp Frankrikes arfiender. spelar ingen roll att Frankrike är katolsk makt då.
2: Nej, men det är där man börjar tvivla på de religiösa motiven lite här när man... Om det
1: ställs på sin spets säkerhetspolitiken och maktpolitiken viktigare, ja. Ja. Och sen får vi alltså större och större armer tack vare de här ekonomiska resurserna. Det är till och med så att Ryssland hjälper Sverige ekonomiskt. Jaha. Ryssland är viktigt på två sätt. Dels att vi för en gång skull, eller på att säga, inte har en front i öster. Vi har haft ju freden 1617 och det är liksom lugnt i öster. Vi kan ta resurser från det som skulle varit östfronten annars då. Och Ryssland är, resnerar som så här att Sverige slås nu mot Habsburgarna, Vilka är hapsbörjarnas eh, främsta potentiella ledare i, i Östeuropa? Ja, det är ju det katolska Polen. Vilka är våras, Rysslands främsta fiende, givet att vi nu har fred med svenskarna. Ja, det är på lackerna Och så att det är bra om Sverige binder upp Habsburg och Wien. Då kan inte de hjälpa på lackerna mot Ryssland då. Men, så ryssarna skickade pengar till Sverige? Ja, perioden, eller man skickade spannmål eh, som Sverige då fick köpa ganska billigt. Och sen sålde Sverige den spannmålen i, oftast Amsterdam till en högre penning. Och mellanskillnaden var så att säga, den ryska finansiella hjälpen. Då. Så de hade ju inte cash i den bemärkelsen, men det var ett sätt. Och det här resulterar ju att när Sverige går med i kriget sommaren juni 1630- då är det ungefär 13-14 000 man som går i land i norra Tyskland vid Penemyn. Mm. Hur många var svenska av de här? och Det var nästan alla svenska. Nästan alla, ja. eh, och sen börjar man köpa legosoldater då. Och så att eh, sommaren 1632, efter två år, då räknar man med att Sven- Gustav Nander Adel förfogar över ungefär 150 000 man på olika ställen i Tyskland. Då. Om man ska jämföra det då mot motståndarna, hur, hur många man hade de? Jag skulle säga att svenskarna var numerärt överlägsna, inte dramatiskt överlägsna. Och det här, alla de här kunde inte samlas på en och samma plats och försörjningsskäl och så, men det, det visar ju liksom krafttillväxten. Mm. Och, och eh, sen ska man komma ihåg att Sverige hade ju en fördel. För legoknäktarna jämfört med andra länder. Så legoknäktarna kostar ju pengar. Och de var opolitliga, om de i alla fall inte var skottar. Va? Mm. Eh, men Sverige hade ju då 1619 infört ett nytt eh, rekryteringssystem som innebar att alla män i Sverige som är fyllt 15 år och uppåt då och mm. var krigstjänstpliktiga. Alla män? Alla män. Och, eh, och då hade man kunnat... Var det här, var det här unikt i Europa? Eller? Ja. Och eh, då, och det handlar ju om att utnyttja manliga befolkningen helt enkelt. Då. Och då fick ju prästerna börja förteckna de här männen. Där har vi början till vår kyrkobokföring. Mm. Eh, och... Eh, Sen kunde det gå till så att riksdagen beslutade ett, ungefär vart tredje, fjärde år att nu ska vi ha en utskrivning som det kallades. Och sen då skulle alla män mönstras i hela landet mm. och sen skulle då i allmänhet vart tionde skrivas ut. Och sen fick de en snabbutbildning och så skickar man iväg dem till någon av fronterna, ofta då till Tyskland under 30-åriga kriget
2: vilka varor som blev utskrivna då? Jag misstänker att det inte var något så här slumpmässigt vilka som blev vägskickade Alltså
1: militären ville naturligtvis ha de som var fysiskt lämpade. Va? Ja. Men för Men bönderna
2: att... kanske inte ville skicka iväg sina bästa söner.
1: Så... Nej, det ville de inte. Och då kunde man ju naturligtvis inte säga... Till, vid utskrivningar när det kom de officerare och civila ämbetsmän och sa att men ni får inte ta min son för det är farligt eller något sånt där va. Nej. Men om en bonde säger att, eller sonen då säger att pappa är gammal och skröpplig, mm. eh, jag är den enda vuxna sonen om ni tar mig då går gården omkull och då förlorar statens skatteinkomster.
2: Mm.
1: Alltså den typen av argument biter. Då säger man, mm-hmm. ja men då ska vi försöka ta någon annan. Och så försöker man se så. Men det finns ju tecken ändå i forskningen som tyder på att de självägande bönderna kunde styra och påverka det här. Alltså så att egendomslösa grupper i bondesamhället och andra var de som åkte dit först på de här Men man utkringen. kunde
2: även skicka egen, egen stor, storböndersköner och sådant. Ja,
1: så till slut var man ju tvungen. Då, för att det, mm. eh, Man brukar ju säga att det här var ju då en... Och trodde resurser, för de här kostade ju inte så mycket egentligen. Mm. Ekonomiskt krast för staten. Och. Ehm, vad det kostade mänskligt är ju liksom en helt annan sak. Men ehm, man brukar ju säga att från 1621, när vi erövrar Riga, fram till 1721, nysta freden, gör slut på stormagtsväldet. Mm. <hör> Under de hundra åren så räknar man ju med att ungefär var tredje vuxen man dör i arméns eller flottans tjänsten. Var tredje vuxen man. Var tredje vuxen man. Och sen till det kommer då krigsinvalider och andra. Och då börjar man ju förstå hur det här slår i samhället. Och, men samhället, det, det, det hänger ju ihop ändå. Och det blir inga stora revolter mot det så. Men... men var det inga som protesterade
2: mot utskrivet? Eller för att man, ja. man, det kan ju inte vara sådär att man varit jättenöjd när man blev utskriven.
1: Nej. Eh, det... det... Visst förekom det protester, men alltså det var mer att man protester väldigt lite av typ bonduppror som Dackefejd och sådana här saker som man hade kunnat förvänta sig. Ja. Mm. Utan att det är helt enkelt så att man... Och där tror jag det, en, en förklaring är just att de självägande bönderna och även Aden då, på landsbygden, de är en del av systemet till en början. Och de, det är inte de som drabbas direkt till en början. Och, mm. och därmed är det stora grupper på landsbygden, och där bor ju de flesta människor som ändå eh, har ett egen intresse av att stötta kronan och statsmakten i det här, men det är klart att från tid till annan så är det ju oerhörda klagomål och protester mot, mot det här på riksdagen och på, på andra sätt. Och,
2: Förekommer att, des- att folk deserterar då när de blir utslagade? Ja,
1: det är ju det vanliga. Va? Att de, de helt enkelt eh, röstar med fötterna. Ja. Det finns forskare som har gjort en, en studie på... Om jag kommer ihåg rätt, året 1635, alltså tre år efter lutsen så räknar han med att... Eh, Finland då, den finska riksdelen som ah. så ska vi uttrycka så hade ungefär 12 000 man på plats i Tyskland då, utskrivna mm. men dessutom att minst 5 000 finländare var, hade deserterat och försvann Vad snackade de om någonstans då? Där myndigheterna inte hittar dem eh, enkelt uttryckt eh, och då talar vi östra Finland, Karelen Savolax det kanske var
2: lättare i Finland att försvinna än i Sverige Ja,
1: vi kan säga så här att det, Men det var ju desertering i Sverige också men, eh, Bodde du i Värmland och, Så kunde du ta dig in i skogstrakterna mot Norge Och, så där och försöka ja. överleva där och, ja. Det var ju liksom inte läge att sitta kvar hemma i byn va? Eh, på att säga, Bodde du på Öland så var det svårare att gömma sig ja? Ja. Men, det, det här får ju effekter och Det fanns ju då en ståthållare Per bra. Den yngre som satt på Åbo på 1640-talet, han försöker då lösa det här. Och han han kommer på en ganska briljant lösning egentligen. Säg att man ska ta ut var tionde man vid en utskrivning. Mm. Man har en tio man grupp då som man inspekterar och så pekar man ut den av de tio man ska ta. Och sen tar man nästa tio grupp och inspekterar och så vidare. De här utskrivna nu, om någon av dem rymmer... Mm. Ja, då skickar man, bestämde Per bra ja då skickar vi en patrull till byn för att hämta den här killen. Och han lär ju inte sitta där och vänta, han Nej. har ju försvunnit. Men det är ju inget det att jaga runt i skogen efter honom, för det tar ju resurser. Utan då bestämmer Per Brauja, då tar vi någon av de andra nio. Okay. I samma grupp. Va? eller samma rote, som man kallar det då, va? Och det innebär ju, vad innebär det? Jo, det innebär att du får en nio man i byn som ser till att den här utskrivningen <skratt> inte piper iväg, va? och vad det betyder för grannsämja och sånt där kan man ju förstå men det är otroligt enkelt otroligt viktigt och mm. naturligtvis fruktansvärt i sin genialitet mm. också
3: Selling a little or a lot because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Av
1: de som blev utskrivna då, hur många kom tillbaka? Man har gjort några studier på det där och det någonstans av de som, vi ser så här och de som blev utskrivna och skickade till Tyskland mm. alla hamnade ju inte där gruppen, några hamnade Nej. i garnisoner i Sverige också om de mm. flesta hamnade ju i Tyskland under de här åren <hör> ja då skulle jag säga färre, alltså minst 80% kom aldrig tillbaka, Ja, och sen varierar det naturligtvis över tid och trakt och sådär, men någonstans där. Och det gör ju att alltså det här med utskrivningar är ju delvis en dödsdom. Ja. Det måste ju vara så man har uppfattat det. Och sen kommer de tillbaka de kan vara... Så alltså det går ju att följa de här. Vi har ju ett fantastiskt rullmaterial på krigsarkivet i Stockholm där man kan följa de här soldaterna är, till, till det de stupar eller försvinner, eller kommer hem. och Då kan man ju se att ja, men många är borta då fyra-fem år kanske. Eh, vissa kan vara borta ännu längre. Eh, det har ju gjorts modern forskning som har visat- att vad händer då om då en utskriven som man skickas iväg till Tyskland? Kommer han vara borta så pass länge, givet att han alls kommer hem- om han har familj, vad händer då? Jo, familjen följer med va? De ser vi inte i de här rullorna ofta, va? men vi har annat källmaterial som visar att väldigt ofta följer så alltså fru och barn i den mannen finns va? med till Tyskland och de sköter liksom hushållet och soldaten i fältlägren och så där. Och det här blir ju stora städer då. Sen längre fram under karolinsk tid, sent 1600-tal, tidigt 1700-tal då regleras ju det här så att Eh, civila inte ska följa med armén på samma sätt. Va? Och då har vi dock ett indelningsverk där fru och barn är hemma och arbetar på soldattorpen och så. Det är ett helt annat system. Va? Men här så var det ju ett sätt för familjen båda att få vara tillsammans. Och det här gäller ju höga officerare också. Många av de ledande officerarna som har ju med sin familj i, 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 i fält I, i flera år ibland då och så att ja, alternativet är ju liksom att, att aldrig vi, mer ses egentligen. att aldrig mer ses eller möjligen ses som ett, ant- ett antal år då. Mm-hmm.
2: Men hur, hur såg krigsföringen ut? Med vilka medel bedrevs det är Sverige då äntrat kriget här? Men vilka medel bedriver Sverige kriget? Hur ser hur ser striderna så ut och hur ser liksom vardagen ut för en för en uts- här,
1: alltså. Vi kan säga vad den för en utskriven knäckt är eh, väntan, väntan, väntan och så marscher. Ständiga förflyttningar. Och, man är, man, och det här gäller ju oavsett vilken armé det är. är någon av de olika tyska staternas större eller mindre arméer, kejsarens, är det spanjorerna som är med, som vi också har för krig mot, eh, vi hamnar i krig mot Spanien sen också svenskar eller holländar eller vekade det nu är, så är det just dessa ständiga marscher. Och det är ju för att man ska hitta mat och vatten till män och Det går inte
2: att ligga still.
1: Det går inte att ligga still för det att, att, still för att du, det, det är bättre transportmässigt så att, säga, att flytta trupperna till trakter där det fortfarande finns proviant. Men det fanns inga idéer om underhåll eller, så, eller att man skulle jo, komma då, och och men, mm. men allting handlar ju om underhåll och det här är ju då idéer och man kan ju se hur, hur men alltså, transporterna är ju svåra framförallt mm. landtransporter. Mm. Eh, en häst orkar inte bära så mycket. Mm. Man, man, man har sagt att man, man tummar upp tre fingrar, ja, men en häst den kan inte bära så mycket mer än sin, sin egen dagstranson. <här> eh, alltså, det är inte så rationellt då. Mm. Och sen kan man ha oxkäror och så vidare. Man har ju eh, boskapsjordar som man driver med, va? För, där maten så att säga, får gå vart efter till ska slaktas. Va? Men det finns ju också tankar. Vi kan se hur svenskarna till exempel rör sig längs de tyska floderna. Mm. Åder, Nijser, Veser elbe och så vidare. Va? Varför gör man det? Därför att på, på vattnet så kan man transportera. Oh, ja. Och det både vapen och män och hästar och inte minst spannmål. Mm. Det, det, det kan man transportera upp och ner längs floderna. Mm. Och det är något, då är det mycket smidigare. Så att, och det finns ju några exempel vi känner till från eh, båda sidor egentligen hur soldaterna har haft. och det, det är alltså de här ständiga marscherna, den här ständiga väntan och, och sen de stora slagen alltså Breitenfeldt, Lützen och så vidare. Ja, ett eller två per år kanske.
2: Okej, okay. så, så, så det är inte så mycket krig egentligen?
1: Nej, inte de här stora slagen som vi läser om i böckerna och som, som finns på bataljmålningarna och sånt. Att de är viktiga. Men, men då det är delvis därför att om du har ett stort slag vid den här tiden, och det gäller i och för sig när som helst under krigshistorien, så tappar ju, eller släpper de högre cheferna lite kontrollen. När man väl har börjat slåss, då har man inte riktigt koll på vad som händer. Då ska man ha tur också. Det är alltså ett risktagande, va? Även om du tycker att du har ett bra utgångsläge, att du har eh, numerärt överläge och så vidare och så vidare.
2: Så, så man är också, ganska försiktiga generaler, håller jag på att säga? Ja,
1: alltså det är mycket, ja, absolut. Alltså det, mm. Då är det ju bättre att manövrera, kanske bränna skördar så att motståndaren inte kan få något att äta. Mm. Eh, eller skördar och, och dra iväg med det själv. Mm. Alltså den typen av krigföring, indirekt krigföring... Va? Men det, det innebär ju inte att faran finns borta för soldaterna, utan det finns ju liksom hela tiden det här med våldet. Va? Eh, därför att att vara ute och proviantera, ja, om det kunde just, då kan du stöta på ett gäng på 20, 30, 40 man från fienden som också är ute och provianterar. Och då är det strid på liv och död när man brakar ihop. Va? Mm. Bönder som försöker skydda sig mot plundringar och övergrepp och... Eh, och och då ofta tar till vapen för att hämnas på soldathoparna. de tyska bönderna, för de spelar ju ingen roll om det är katolik eller protestant, som kommer att plundra eller våld för sig.
2: Och,
1: och de, alltså, vi har ju gång på gång bonderevolter eh, i Tyskland under 30-åriga kriget. Österrike, alltså, det är Österrike, kejsarens kärnland, så att säga. där har du stora bonderevolter mot det som egentligen någon mening ska vara de egna trupperna. Nu ligger trupper som plundrar där också, fast de då är i kejsarens soldo.
2: Ja, man, har man en tydlig bild av hur civilbefolkningen drabbades under de här 30 åren i Tyskland?
1: Ja, det kan vi säga att det är en stor. Um, Så alltså det, det är ju ständigt våld som rullar fram över Tyskland. Är det helt laglöst eller? Ja, i någon mening. Jag alltså ser inte helt. För att det, men alltså väldigt ofta så är det ju så att man har brandskattningar, alltså man tar saker och kräver skatter eller proviant med hotet att annars förgöra en by eller en stad mm. ehm, ibland betalar man för sig det ska vi inte sticka under storn att det förekommer mm. men ofta är det ju väldigt mycket plundringar, framförallt en mindre grupp av soldater drar omkring det är kanske sådana friställda legoknäktar som drar, drar omkring till de har fått ett nytt jobb och då är de bara vanliga stråtrövare mm. ehm, så att ehm, det här gör ju att när man pratar om förluster bland civila i Tyskland man har försökt beräkna hur många tyska civila som omkommer under de här åren och hur mycket befolkningen minskar med mm. Det är lite skakigt källmaterial så det är inte alldeles enkelt men man brukar ju ändå peka ut vissa områden i Tyskland centrala Tyskland framförallt då som...
2: Kring eh, typ vilka städer då?
1: Alltså... I princip från Pommen och Söderut. Pommen drabbas väldigt hårt. Va? Men områden som Schleswig-Holstein i nordvästra Tyskland klarar sig hyfsat lindrigt undan. Allt är ju relativt, va? men dock. Va? Men det här innebär ju inte att, bara för att ett visst tyska civilbefolkning i ett visst område minskar så eller så mycket så innebär det ju inte att så många dör. Utan det kan ju vara flyktingar som de flyr till andra områden. Mm. Så att det rör sig hela tiden. Och därför är det svårt att göra sådana här beräkningar. Men det är ju en del av bilden att vara civil i Tyskland under de här åren. Tredjeåriga det, alltså det kriget är ju någon mening ett europeiskt storkrig som utspelas på tysk mark där det hela tiden kommer in nya aktörer med pengar, soldater och kasta ved på den här brasan. Mm.
2: Men jag har sett siffror på typ i områden att 60% av befolkningen har försvunnit. Oh ja. Och det finns ögonvittnesskildringar om att man kan rida i timmar utan att se en enda människa.
1: Ja, men så är det. Och det svåra är ju bara för oss att veta, är det här så att alla har dött? Eller är det då flyktingar som har försvunnit? Mm. Men ändå finns i livet någon annanstans. Det är det som är svårt att avgöra. Sen ska vi komma ihåg att jag menar, när de här soldathoparna vandrar runt så har de ju med sig sjukdomar. Så också, epidemier och så också Det också. här är ju vandrande epidemier, de här arméerna som vandrar runt. Mm. Och eh, det är ju ytterligare en anledning. Pe- har vi pest under den här perioden? Inte? In, in, ja, det förekommer pestutbrott, men alltså det stora dråparen för de flesta soldater och är, är, inte minst för svenskarna det är, så de, de flesta soldater dör ju inte av stridsskador då. Nej. Utan de dör av sjukdomar, svält, frystningsskador. Och den stora dråpanja, det är rödsoten.
2: Rödsoten? har aldrig talat om. Rö, alltså
1: rödsoten är helt enkelt kraftiga, fe, feber, kraftiga diarréer.
2: Är det typ koler eller?
1: Ja, lite samma symptom. Va? Ja. Och, och, det, och det räcker ju med liksom förgiftat vatten eller dåliga förhållandena i fältlägren eh, alltså bristande hygien va? har du ett mm. antal soldater som lider av det här och kraften bokstavligt ta in i kroppen på dem va? Mm. så sprids det här väldigt lätt då. Mm.
2: Och, Förstod man vad det var som drabbade dem?
1: Försökte man på något sätt man försökte, men alltså det, det, man visste ju inte riktigt hur det här hängde ihop. Och det är mm. ganska typ att man försöker att inte ha soldaterna i allt för stora fältläger Alltså samla alla ägg i samma korg, va? Mm. Man förstod ju att det hängde ihop på något sätt Men exakt hur smittspridningen sånt gick till, det hade man ju ingen aning om.
2: Måste ha kostat väldigt mycket pengar med alla de här legosoldaterna ja. och materialet och allting. Vad, vad, vad,
1: hur påverkade det här skatteuttaget? Alltså skatteuttaget blev ju höjdes ju delvis, men alltså inte på... Det här är ju ett krig som man brukar säga att kriget ska föda sig självt och det är lite schablonbild. Då. Mm. Men alltså det... När Sverige ockuperade områden i, i Tyskland, fientliga områden ja, då kunde man ju ta pengar därifrån på ett eller mm. annat sätt av mm. brandskatter och så. Hade man allierat ja, det var inte så himla kul att alliera till svenskarna heller alla gånger för det, det var, det, då kunde man ju få krav på att ja, men ni ska bidra till försörjningen av våra trupper med så så mycket pengar mm. eller något sådant mm. Alltså, no free you can't resist som det heter i sämre mm. filmer va? Mm. Eh, Och alltså och vi har ju bilden av att högerofficerare, tyskar, skottar och andra engelsmän eh, i svensk tjänst, och svenskar också i och för sig, då kunde få gods eh, som tack för sin insats. Eh, mm. så de egentligen inte fick så mycket lön, men, sen, ja, men du får, får ett gods för världlig tid eller dina barn får ärvare och sådär. Så ni får en familjegods som ni kan leva på sen. Va? Mm. Och... och där mycket kronomark då lämnades ut till Aden, delades ut till Aden i Sverige. Under... Fick vi fler Adensmän under den här tiden. Ja, det fick vi absolut. Mm. Det var en, en kraftig nyadling. Och här kom ju också balttyskar va? och som sagt skottar och engelsmän och tyskar. Men vi ska komma ihåg att, ja visst, det här skedde ju i Sverige och, till betydande del. Och det där blev ju en, sedan, en politisk konflikt kring... De här många adelsgodsen på 1650-talet. Då, mm. Men när Sverige är över områden i Tyskland, djupt ner i Tyskland, då kunde man ju säga till en, en tysk löjtnant eller överst i svensk tjänst nu får du det här godset i Tyskland, på den här, vid den här byn i Tyskland. Då. Och så, det blir ditt gods. Mm. Och då kan han ju då om han är klok, så kan han ju försöka hävda att ja, men det är det här är ju områden som kanske återtas av de tjejsliga. De ryker mitt gods.
2: Mm.
1: Ja, syn för dig då ungefär. Då. Men, men Då har <laughs> ökar man
2: motivationen också. Då
1: kan. ökar man motivationen. Och det här kostar ju krast uttryckt svenska staten ingenting. Va? Mm. Egentligen.
2: Mm.
1: Så det, det är massa sånt här. Men vi har ju alltså personer som eh, Johan Adles Salvius och andra eh, tjänstemän- som är otroligt duktiga på att skapa kontakter, allianser som hela tiden i Hamburg, Amsterdam och på andra ställen pratar med finansiärer. Vi får pengar från England tidvis. På alla sätt försöker man hålla igång det här. Men det det är ju liksom... Man är ju aldrig kapitalist. Alltså kan luta sig tillbaka och säga ah, nu har vi finansieringen klarad för ett antal månader framöver utan det är hela tiden och så. Mm.
2: Men om man ska säga något positivt om, om, om konsekvenserna här, så det, det här innebar väl ändå en, en vad ska man säga, effektivisering av, av administrationen av landet Sverige
1: Ja och det är ytterligare en faktor då som man brukar lyfta fram, att, för att återknyta till den här frågan, att varför kunde, hur kunde det lilla Sverige klara av detta och så vidare. Att där administrationen då effektiviseras, professionaliseras med utbildade tjänstemän, så att man kan ta upp de skatter man behöver, så att man kan sköta de här utskrivningarna som är en jätte- apparat egentligen. Mm, mm. Man börjar också med Louis Schär och andra holländare, framförallt som kommer in och börjar bygga upp den svenska vapenindustrin. Och, och man gör det här i, i samverkan mellan staten och det framväxande näringslivet. Mm. Ett antal personer som tjänar fruktansvärt mycket pengar på det här naturligtvis, men det är också ett man lyckas skapa en vapenproduktion som, där man får goda vapen till en rimlig kostnad.
2: Någonstans kan man väl säga att det är en av något slags förstadiet till industrialismen i Sverige. Det här. Då, eller? Ja, det kan vi
1: säga. Det kan vi säga när vi ser på en del av de här bruken som då växer fram. Va? Mm. Så att visst är, och Man brukar ju säga att Sverige om blir det då en förebild lite grann administrativt för många andra länder. Och ett ett mm. land som man brukar säga då, lär sig väldigt mycket redan i mitten på 1600-talet av svenskarna börja hoppa efter. Det är då branden börjar, alltså det som blir Preussen sen. Då.
2: Just det. Men när den västfaliska freden kommer då, 1648, mm. vad, vad blev resultatet? För Sverige står ju då som segrar en av segrarna här, eller hur? Ja, det får vi säga. Vad blir resultatet för Sverige? här efter?
1: Resultatet är ju att vi får områden i norra Tyskland då, där framförallt Pommen är det viktiga. Men sen vi har också Vismar och staden som är en viktig stad nära Bremen, Bremenfärg. kallas ju det här området när staden Bremen blir, håller sig utanför det svenska området då och det här fungerar så att det, alltså det här är lite som Danmark hade som vi var inne på tidigare att den mm. danske kungen var hertig i Fleswig-Holstein nu blir den svenska kungen hertig av pommern mm. så pommern blir alltså inte som ett av de övriga svenska landskapen
2: nej de får inte skicka folk till riksdagen och...
1: nej det får de inte däremot så har man ju tidvis en gemensam tysk riksdag där man så alltså och tal träffas och pratar med varandra inte en riksdag i modern bemärkelse men en representant för olika tyska stater då, då ska ju Sverige vara med där också mm. Mm.
2: så svenska representanter sitter i tyska I, riksdagen i princip så ska man riksdag. vara med
1: och, och diskutera med och det där är ju för- och nackdelar för det innebär ju också att pommen i och med att vi har kontroll över Pommern så innebär det också att Sverige blir en tysk stat. Pom- vad ska vi säga geografiskt sett idag? Om det,
2: vad motsvarar Pommern idag? Vilka städer och områden ja,
1: Idag heter det då Mecklenburg får Pommen, va? Ja. delstaten. Men det, det är alltså de områdena. viktigaste städerna är ju Stralsund och ja, Greifswald. Det är, det är ju... Men också Stettin, alltså det som är det polska Stettin idag. Va?
2: Just det. Men det är, så det är öst, öst, Östersjöområden? Eller? Svar ja. ja.
1: Och det där, det där kan man ju då se i de här områdena idag när turistmyndigheterna talar om Sydsverige då, för att locka svenska turister och så. Och det, mm. Men det, 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 återigen det här att vattenförbindelserna förenar ju mm. Mm. olika landområden. Och det här området har vi ju, det knapras lite på av våra motfiender, framförallt av Brandenburg och Preussen och eh, de kommande... <kling> Århundradena, men det är ju första 1815 som Sverige lämnar pommorna. Mm. Så att vi har ju, har ju det nästan 200 år. Mm. Och eh, Greifswald som är ju universitetsstaden eh, är ju en viktig intellektuell stad för hela Sverige då under de här 200 åren. Men det är, är
2: tysk, hela tiden tyskspråkiga oh, ja. områden och ja, ja, det är inte svensk det... lag som gäller där. Nej,
1: nej, men det, 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 det är tyskspråkigt och det är en mm. egen um, så att inte svensk lag på det viset eller något sånt mm. heller.
2: Men var de här uh, besittningarna vi fick ta vi fick Fick då och hade i flera hundra år. Var de en förutsättning sen för att vi skulle kunna fortsätta vara stormakter? Då? Gav de oss resurser och så? Eller, var det, eller kostade det bara oss att hålla och ja, det Ja,
1: det, det där var en bra fråga. Det, det är egentligen omöjligt att kalkulera men, mm. men det är värt ändå att ställa sig en sån fråga och fundera på, men är det värt det egentligen och, vad fick vi ut av det och så vidare? Men alltså, säkerhetspolitiskt, så, ja, vi fick en bastion som eh, då skulle skydda oss mot angrepp söderifrån. Eh, samtidigt så drog den in oss i många europeiska eller kontinentala konflikter som vi kanske hade hållit oss utanför annars. Mm. Eh, det är ganska typiskt att när eh, den som bestämmer att eh, vi ska släppa på men till slut till, Karl-Johan och Bernadotte, den brivande Karl 14 Johan. och Han säger ju vid något tillfälle att nu är inte Sverige längre en europeisk stat. Nu ska vi bli en skandinavisk stat. Och det är hans säkerhetspolitiska grundfilosofi. Vi ska inte vara ner och rota i kontinenten och, och dras in i konflikter som egentligen inte har med oss att göra. Mm. Så det här det, det, det är både en... Vi ska vara glada att vi förlorade det. Östersjö Ja, nå, det är inte okomplicerat i alla fall. Sen kan man ju säga så här att det som 1643 och 1657-58 eh, eh, gjorde att vi kunde besegra Danmark. Det som leder till krig, freden i Brönsöbro och Roskilde med mm. eh, den katastrof det innebar för Danmark och, mm. Det, det var ju att Sverige kunde angripa Danmark söderifrån. Mm. Från basområden i bland annat Pommern. Mm.
2: Så Sverige hade nog inte varit så stort som det ändå själva det som vi kallar Sverige idag?
1: Nej, alltså, utan våra positioner i norra Tyskland, utan kontrollen av Pommern så kanske det inte hade varit lika enkelt att förvandla Skåne till exempel från Öst-Danmark till Sydsverige. Mm. Så det hänger ihop. Ha, hur, Habsburgarna här, kan man säga att de var förlorade då i,
2: i det här kriget eller? Ja det kan man säga. Och vad, vad blev resultatet för dem då?
1: Alltså det, då, lite status quo va. Mm. Att man kunde inte rulla till, man var tvungen att backa från en del av de vinster man i början av kriget hade gjort i Tyskland. Däremot så behöll de kontrollen över Böhmen och Prag. Mm. Och det är viktigt. Mm. Sen går det ända fram till 1918 innan bömen blir självständigt i form av Tjeckoslovakien. Då. Mm. Eller den tjeckiska delen av Tjeckoslovakien. Så att, eh, på det sättet var det viktigt för dem. Eh, de, de som, eh, ska man peka ut någon stor segrare- alla led ju oerhört och det kostade. Ja. Mm. Frankrike stiger ju nu upp som den stora stormakten efter. Det här kostar Frankrike oerhört mycket också mm. att vara med. Men man, man, man blir den stora stormakten framför både Spanien och Kapsberg i Österrike. Ja. Det är land som brukar lyfta fram sig självt som en stor seger under det här kriget det är Nederländerna. För västfalska freden därmed så erkänner till slut Spanien att de norra Nederländerna, det som vi allmänt brukar kalla Holland då, mm. men som är officiellt heter Nederländerna, de är själv, blir självständiga. Men Och. de södra katolska Nederländerna Mm. Behålls under spansk kontroll, och det är det som långt senare blir Belgien. Då.
2: Just det. Så att här, det är, Holland är egentligen den stora vinnaren.
1: Holland är den stora vinnaren. Holland är ju bara en del av Nederländerna egentligen, men har ju fått ner ett namn åt hela ah, landet det. ofta. Va?
2: Det.
1: Men till en oerhörd kostnad för Holländarna också. Oh. Så att, men eh, drog Sverige
2: några lärdomar av det här? Alltså den dåvarande eh, makt kungen och så var, 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 drog de några lärdomar av här? Kriget?
1: Inte omedelbart men eh, på lite sikt ser ju lärdomen att det här med, visst har vi pengar kan vi köpa hur många legoknäktar som helst, enk- slarvigt uttryckt mm. eh, men det finns ju en gräns för vad statsfinanserna tål va? Mm. Även om vi får stöd från ekonomiskt från andra länder utskrivningarna kostar oerhört mycket i mm. eh, mänskligt lidande va? och förlusterna blir oerhörda till slut. Och allt det leder ju sen på, med lite fördröjning på 1680-talet in till det Karolinska indelningsverket. Mm. Som ju ett helt annat system att rekrytera frivilliga soldater, att försörja dem på mer än jordplätt hemma vid som inte ska kosta staten så mycket kontanter... Och det är ju då en krigsmakt som man bygger upp i slutet på 1600-talet för att försvara stormaktsväldet. Men det man,
2: blir mycket effektivare och billigare. Det
1: är effektivare, billigare, men, den, men samtidigt är det ju skapad för att försvara de uppnådda gränserna. Mm. Inte att expandera ytterligare. Man märker ju också ganska snart efter västfalska freden att man börjar nå... Man klarar inte att... Kontroll, alltså när 1658 så erörar vi förutom då de områden som fortfarande är en del av Sverige. Så mm. får vi också Bornholm och Tröndelagen av Danska får vi tar av danskarna. Mm. Och de kan vi inte hålla kontroll över så de får vi släppa efter två år redan. Vi, vi har inte resurser av kontroll över allting. Och det är ju det man lär sig så att... Stora lärdomen är liksom, att vi skapar det Karolinska indelningsverket med allt vad det innebär. Billigare, effektivare men mindre. Det är defensivt upplagt. Och sen kommer Stora Nordiska kriget mm. som blir något helt annat än mm. vad det här krig, den här Karolinska krigsmakten är uppbyggd för. Mm. Och då blir det resultatet att det håller på i 20 år och sen berakar stormaktsvärdet ihop så när är det egentligen
2: höjdpunkten för stormaktstiden Vilket årtal skulle du säga är det Sveriges som starkast och störst? Och
1: ja, man kan säga att 1648 är naturligt otroligt viktigt. Ja. Mm. Men ska man säga ett årtal när Sverige är som störst, ja det är efter Roskildefreden 1658. Mm. Alltså, Sen går det bara ut för? Ja, men lite hack på, på linjen mm. va, och det tar väldigt lång tid. Och så vidare. Men om du tar ytmässigt så är Sverige som störst 1658. Som alltså man sa, då är det även eh, Bornholm och Tröndelagen som vi sedan tappar eh, ett av två år senare. Eh, men man skulle till och med kunna säga så här att när, efter Roskildefreden så gör ju Sverige ett försök att sluka resten av Danmark. Och det gör man ju då. Med ett stor anfall på Köpenhamn i februari 1659. Och då, då, då står det verkligen av väger och danskarna lyckas slå tillbaka det här anfallet. Och, ska man vara riktigt exakt så ska man kunna säga att ja, det, det är den vinternatten i februari 1659 när det här anfallet slås tillbaka. Då, det är kulmen. Hade man lyckats då, ja, då hade kanske större delen av Danmark blivit svenskt. Förmodligen hade stormakterna stoppat alltihopa i alla fall va? Men, men i någon symbolisk mening kan man säga att då kulminerar stormakten och det, <kör> men början på kulmen har kommit i Västfalen mm.
2: Lars Eriksson Wolken stort tack för att du kom tackar så mycket